0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Grégoire. Salut Julien. Merci à toi de m'accueillir ici.
1: Avec plaisir.
0: Ouais, ben plaisir partagé, ça fait plaisir de ça fait un peu de route mais je suis content d'être là.
1: C'est vrai, ça te plaît
0: ouais, 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 grave, c'est c'est impressionnant tout ce qui est mis en œuvre et et bon de toute façon, on va en parler pendant le podcast mais est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu d'où tu viens euh,
1: je m'appelle Grégoire, euh, je suis qui naît depuis 12 ans mmh. et depuis 4 ans je me suis spécialisé je me suis spécialisation <rire> dans l'orthographie et dans la syntaxe grammaticale la grammaire. de la grammaire française euh, dans la vulgarisation euh, de notre métier sur les réseaux sociaux. Et du coup,
0: Greg, c'est quoi ta définition de la performance sexuelle <rire> <rires> On la garde <ride> C'est ma définition. Ah ben Vas-y, dis-nous. Di, di
1: <laughs> la performance sexuelle, il n'y a pas d'autre performance que la performance sexuelle. Et c'est le plaisir en commun de deux partenaires ou plus qui sont
0: consentants. À consentant, le <laughs> important.
1: La définition de la, la performance... Euh... <rires> je sais pas si je ferais mieux que cette blague naze, ouais. mais tu garderas cette blague naze. <laughs> euh, pour moi, la définition de la performance, c'est euh, euh, d'être capable de dépasser ce qu'on pensait être capable de fournir dans des conditions euh, C à un instant T. Top, super. À la base, donc, t'es
0: euh, kiné, toujours ah Oui, toujours. Et ton DE date de quand Et Où c'est que tu l'as eu
1: Alors, où c'est que je l'ai eu T'es aussi fort ouais. que moi hein, <rire> en syntaxe de la phrase. Euh, à la DERF en 2010. Donc, Paris 12 en 2010. ouais, ouais OK. Ensuite, qu'est-ce que t'as fait Ensuite, je suis... Euh, j'ai fait quelques remplats en France euh, métropolitaine, en, à Paris, en Bretagne, mmh. où j'en ai bien profité pour bringuer, mmh. et six mois plus tard, je suis parti en Guadeloupe, où je suis resté pendant mmh. cinq ans. J'ai fait deux ans de remplacement dans toute la Guadeloupe et mmh. trois ans d'assistana. Sur ma dernière année, je me suis formé en thérapie manuelle, en 2015, mmh. Mmh. et j'ai bossé encore un an de plus en Guadeloupe, et après je suis rentré à Toulouse. D'accord. Et
0: t'avais des attaches à Toulouse?
1: Non, pas du tout. J'ai rencontré ma femme quand j'étais en Guadeloupe, qui est oui. ingénieure aéronautique. Oui. Euh, elle est, elle est née en Martinique, grandit en Martinique. Elle a fait ses études supérieures, euh, notamment à Toulouse, à l'ENAC. Oui. Euh, et après, elle est rentrée en Guadeloupe. Oui. Euh, non pas en Martinique, en Guadeloupe. Là, on s'est rencontrés. Et, euh, quand elle a voulu évoluer professionnellement, et moi aussi, j'avais envie d'évoluer professionnellement, ben, du coup, elle a eu des propositions de poste oui. à Toulouse et on est allé à Toulouse. Ah, stylé. Ouais.
0: Et donc, ta formation en thérapie manuelle, c'était avec qui Avec l'ITMP. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait après ça, après cette formation euh,
1: Je me suis reposé sur mes lauriers. <rire> <rire> euh, en termes de formation, c'est vrai que j'ai un parcours, je pense, qui est assez surprenant. Je pense parce que si on regarde mon CV de formation, il est assez vide, en fait. Mmh. J'ai fait peu de choses parce que... Euh, J'aime quand je me lance dans un truc aller vraiment, vraiment loin. Et je pense qu'en thérapie manuelle, j'ai clairement compris qu'à la fin de ma formation, bah, j'avais même pas 10 j'avais même pas retenu 10 ou 20% de ce qu'on avait essayé de me transmettre. Et je pense que j'avais besoin de poncer la formation. Mais quand je te dis que je l'ai poncé, c'est que je l'ai vraiment poncé. Je me suis laissé pendant trois ans. J'ai pas fait d'autres formations. J'ai, fait de la thérapie manuelle. De la thérapie manuelle, j'en ai, mmh. ai bouffé, j'en ai bouffé, j'en ai bouffé. Pour me faire une main, pour, euh, pour 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 apprendre ce qui marchait, ce que je maîtrisais, que mmh. me laisser le temps d'apprendre. Tu vois, en fait, j'ai eu un temps de bug parce que je me suis dit, j'ai eu exactement la même réflexion en sortant de l'école. Mmh. Je vois certains kinés qui, quand ils sortent de l'école, veulent se précipiter sur toutes les lacunes qu'ils ont. Mmh. Moi, je me suis dit, je sais que j'ai plein de lacunes, mais j'ai envie de tester ma boîte à outils j'ai envie de me l'approprier et de voir là où j'ai des gros trous et mmh. là où j'en ai pas. Et et tu vois, aujourd'hui, avec 12 ans de carrière, euh, la thérapie manuelle, on en parlera sûrement après, parce que mmh. j'ai vu ce que tu avais prévu comme <rire> question. Spoiler. Mais, no spoiler. Mmh. Aujourd'hui, si je devais définir ma spécialité à moi, ma spécialité à moi, c'est de soigner des gens qui vont bien, qui sont persuadés qu'ils vont pas bien, avec des outils simples.
0: Mmh. Énorme. Énorme. Et... Après ça, t'as été formateur aussi
1: parce que t'as pensé le truc et après t'as embrayé sur... J'ai eu une chance énorme euh, et c'est une question qu'on me pose souvent. On me demande souvent comment je suis devenu formateur. Mm. Euh, et je pense qu'encore en 2017, à l'époque, et encore aujourd'hui, euh, j'ai eu la chance de fonctionner avec des mecs qui fonctionnent un peu à l'ancienne, mm. qui fonctionnent un peu un, peu un mélange d'affect, un mélange de « je crois en toi, je vois que t'as du potentiel ». Et j'ai eu la chance d'avoir eu Xavier Dufour, quand j'étais étudiant en Cain, de bien m'entendre avec lui, d'être là à ses formations, d'avoir un bon feeling avec lui. Euh, quand il venait euh, au cours des séminaires euh, pour nous donner la thérapie ménale je montrais que j'étais investi, mais pas investi pour faire le lèche bottes investi dans le sens où j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'apprendre. Et je pense que maintenant que je suis formateur, je vois que dans chaque formation, il y a ce profil-là du mec qui est gentiment casse-couille, mais mmh. qui te pousse un peu dans tes retranchements et à qui tu peux pas trop la faire à l'envers non plus. Mmh. Euh, et qui est là dans le côté pratique, euh, en mode vraiment in fine, qu'est-ce que je vais faire avec un patient Et je pense que j'étais ce profil de mec-là. Et quand je suis rentré à Toulouse, j'ai eu un coup de chatte énorme, c'est que j'étais prêt, j'avais fait maintenant trois, euh, trois ans de thérapie manuelle après mon diplôme. Et j'appelle Xavier, j'avais la chance d'avoir son portable. Et je lui ai dit, Xavier, euh, voilà, je sais que tu cherches parfois des juniors. Mm. Euh, moi, je suis très intéressé pour être formateur. Est-ce que tu as de la dispo Et euh, il m'a dit, bah écoute, mon vieux, tu as de la chance. On ouvre une nouvelle section à Toulouse mm. et on cherche un junior. C'est énorme. Le timing Le de timing ouf. de ouais. ouf, quoi. Ah, C'est trop vrai. Et alors que tu vois, euh, dans d'autres régions comme à Paris, bah, ils ont beaucoup de pro be propositions mmh. et il faut faire sa place et c'est chaud. Mmh. Moi, j'avais une place géographiquement euh, qui était prête pour moi, un truc de ouf. Mmh. Et euh, la formation pour moi, c'est quelque chose que j'avais toujours eu en tête. Parce que dans ma manière d'apprendre, euh, mon système technique, c'est que quand je prends une information, je me l'approprie et je me donne un cours à moi-même. Mmh. Mmh. Tu reformules Je reformule. C'est comme ça que je retiens mieux les informations. Et donc en fait, euh, pendant toutes mes années d'étudiant, de, de, euh, quand j'ai découvert ça, j'étais devenu mon propre prof et j'aimais bien ma propre manière d'enseigner. <rire> je, <un> <rire> je suis un super prof. Je suis un super prof, je comprends pas ce que j'explique. Et, et du coup, j'ai réussi à me convaincre. Que, bah, si j'étais un super prof pour moi-même, moi je peux l'être pour tout le monde. Et euh, il s'avère que j'avais pas complètement tort.
0: Après la méthode Montessori souris, tu sais.
1: Donc, euh, donc voilà, quand je suis devenu enseignant par un, un coup d'auto-persuasion et beaucoup de chance Super. Et
0: tu travailles aussi dans des entreprises. Ouais. Tu fais des, 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 la prévention
1: des TMS. Pourquoi et qu'est-ce que ça t'apporte euh, Je vais te raconter euh, comment j'ai fait. Je suis rentré en entreprise en mmh. fait. Euh, parce que le comment je suis rentré en entreprise a bouleversé ma vie dans tous les sens du terme. En fait, euh, ça part d'un postulat qui est mon ego qui me parle, qui dit ça me casse les coudes d'être payé 16,13 mmh. pour un acte. Vraiment. Mmh. Mon ego est, est, est broyé est par cette information. Mmh. Mmh. J'ai la sensation de ne pas être payé à la hauteur de ce que je suis capable d'apporter. Mmh. Je me suis formé en thérapie manuelle, j'ai poncé le truc, mmh. j'ai 7 ans de diplôme dans les pattes, je suis devenu enseignant. Je crée mon cabinet avec vraiment principalement basé sur l'actif. Je fais une étude de marché pour savoir où j'implante mon cabinet. On fait une soirée de lancement. On invite tous les médecins. Personne ne vient. On, fait, on paye 350 balles de traiteurs. Personne ne vient. On a à bouffer pour toute la semaine. Euh, mais on est dans, vraiment dans une démarche d'entrepreneuriat de la kinésithérapie. Et je me dis, la cerise sur le gâteau, mon modèle économique, c'est moi ce que je veux. C'est que je ne veux pas que mes patients euh, paye plus cher euh, mes actes. Je veux trouver un autre modèle économique. Mm. Et je sais, à ce moment-là, en 2018, 2017-2018, que les entreprises font de la prévention à TMS, mm. J'entends que c'est plutôt bien payé. Mm. Et je me dis, bah en plus, c'est du win-win-win. Parce que les entreprises ont du budget. Moi, je vais pouvoir être, voire être mieux payé, faire mm. des devis et tout. Et surtout, je vais pouvoir euh, euh, apporter des vraies informations aux, aux collaborateurs, mmh. sortir du euh, la prévention, mmh. les TMS, euh, la bonne posture, machin, mmh. mes couilles. Et revenir sur de l'actif, sur de la communication, sur de la compréhension. Strophatis. Du train de sortir du euh, tu vois, apporter de la nouveauté là-dedans. Mais là aussi, auto-persuadé. Euh, de ouf que mon truc, il va marcher, que, que, donc on est à Toulouse, je vais démarcher les petites PME qui fabriquent des avions. Ouais, 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 en mode, bah, c'est bon, les gars, je suis dans rime. le game, vous attendiez, vous attendiez qui, Bibi je suis là
0: et ça marche dessus
1: <rire> ça marche de ouf ça décolle ça décolle mais comme des avions tous les jours quoi tu prends un refus deux refus ouais. dix refus trente refus et puis même pas des refus en mode écoutez mon vieux votre projet il est vraiment génial euh, vous allez trouver non non mode juste personne ne te répond en fait hum. euh, personne de, bah, ou alors, quand on te répond, on te dit « Ah, bah, faut voir avec le CE. Ah, c'est pas le CE qui cherche ça, en fait, c'est Patrice de la compta, parce que c'est la compta qui a les budgets pour gérer ça, donc c'est à eux qu'il faut demander. Et Patrice de la compta, est alors, en est fait, e. il est en congé mat depuis 25 ans, on l'a jamais vu. C'est le CE qu'il faut demander. Et là, t'es en train de te dire « Putain, en fait, c'est compliqué de rentrer ouais. en entreprise. » Et donc, mon petit ego il est broyé là-dedans. Mmh. Puis mon modèle économique aussi, au passage. Parce que moi, quand j'ai fait, fait mon prêt auprès de la banquière pour monter mon cab, euh, moi, j'avais vendu du rêve à la banquière. Eh mmh. oui, vous, vous savez, il doit faire les conférences à notre prise. Vous cherchez pas,
0: vous, non <rire> et, euh,
1: et, euh, et donc là, je me dis, bah merde, en fait, j'ai que des portes qui sont fermées. Mmh. Et j'ai dans un coin de ma tête mon petit ego qui me dit, Greg, si la porte est fermée, tu vas passer par la fenêtre. Mmh. Et j'avais depuis des années une idée de faire une chaîne YouTube de vulgarisation sur la santé. Et je m'étais dit, dans mon win-win-win, je peux rajouter un énième win, qui est de me dire, le win-win-win-win-win-win, <rire> qui est de me dire si, en fait, j'arrive à créer une forme d'intérêt du grand public sur une... Un, un personnel, un, un, un soignant, euh, qui deviendrait plus ou moins un peu populaire, mmh. bah c'est plus moi qui vais démarcher les entreprises. Mmh. C'est les entreprises qui vont venir me ouais. chercher. Ouais, ouais. Et ça, c'est ce que j'ai travaillé, c'est ce, ce sur quoi je travaille depuis quatre ans. Mmh. Et pour information, ce qui est d'assez marrant, c'est que maintenant quand les entreprises me démarchent, je leur dis, ben bah, vous voyez avec mon agent. <rire> <rire> <Oui>. <rire> Et alors ce qui est d'assez marrant, c'est que Aujourd'hui, bah, l'équilibre économique que je n'ai trouvé, euh, ça a largement, largement, largement dépassé mes attentes de oui. très, 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 très loin. Mais j'ai ouvert cette porte-là. Mm. C'est-à-dire que, en passant par la fenêtre, j'ai fait le tour, j'ai mm. ouvert le verrou et je me dis aujourd'hui, quand une entreprise, elle veut avoir du bien-être entre une entreprise, soit elle peut s'acheter l'image de majeur mouvement, mm. ce qui est un coût. Ouais. soit elle peut se dire, bah ben non en fait nous on s'en fout l'image de ce mec à Bretagne mmh. nous ce qu'on veut c'est une expertise et elle peut aller voir n'importe quel kiné mmh. ouais. parce que c'est crédible maintenant en fait mmh. c'est crédible de se dire, bah ben, en fait un kiné il a les connaissances, il a les capacités de nous apporter du bien-être en entreprise et du coup euh, j'ai cette satisfaction qui est de un, un énième win à ce mmh. win qui est de se dire, bah ben, en fait dans cette démarche, il y a aujourd'hui d'autres personnes qui peuvent rentrer en entreprise mmh. euh, pour euh, juste faire valoir leur expertise mmh. et, euh, et je trouve ça hyper intéressant de se dire en fait dans un modèle économique où le système de santé économiquement est à l'agonie et qu'à l'inverse il y a des entreprises qui ont des budgets, mmh. qui ont des demandes et dans un principe entrepreneurial d'offres et de demandes bah, nous on a un savoir-faire les entreprises ont une demande de savoir-faire, les mmh. collaborateurs demandent ce genre de trucs, bah, juste go en fait mmh. et moi je suis maintenant 100% aligné avec mes valeurs quand euh, bah, j'ai un patient en face de moi à 16 13 mm. et je me dis bah, je suis capable de t'envoyer de la méga qualité parce qu'en fait ce n'est pas toi qui va me faire valoir mm. mon équilibre économique mm. j'ai plus besoin de bosser 80 heures par semaine mm. euh, et de me priver de mes samedis de mes vacances mm. euh, et qu'en fait j'ai trouvé un, un équilibre économique en dehors du système de la santé
0: Et je rebondis sur un truc quand tu parles justement de ton ego et des entreprises qui maintenant te démarchent Comment tu réagis quand quand des entreprises qui t'ont refoulé et qui t'ont même pas calculé, au final quand maintenant elles viennent te chercher, est-ce que tu 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 leur mets un rafut dans la gueule ou comment pas, Alors
1: en toute honnêteté, c'est pas arrivé. D'accord. Euh, J'ai des groupes similaires, mmh. mais la même entreprise qui m'a refusé, euh, c'est pas arrivé. D'accord. Euh, par contre, la situation inverse m'est arrivée. Des gens qui dès le départ m'ont fait confiance, mmh. euh, qui aujourd'hui veulent renouveler ma confiance, et ça c'est hyper agréable. Ouais. Mais euh, mais, mais je te parle de tu vois, typiquement de Fortrainer, mmh. euh, qui aujourd'hui euh, m'équipe pour une bonne partie de mes vidéos. Mmh. Laurent de Fortrainer, il est venu euh, vers moi, mais je crois que j'avais 2000 abonnés sur Instagram. Mmh. Il m'a dit, bah, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce est que euh, ce serait OK pour que bah, je te prête un peu de matos mmh. ou qu'on discute Même mieux, il était venu me voir à une de mes conférences à Pau. Mmh. Il avait pris une de ses journées pour venir me rencontrer à Pau. Mmh. On a discuté, on a échangé, le feeling est bien passé. Encore un tu vois, un mec qui fonctionne mmh. un peu à l'ancienne, quoi. Mmh. Le courant passe bien. Et aujourd'hui, on a toujours, euh, avec Fortrainer, une super bonne entente. Et, euh, et, et moi, je suis content de me dire, bah, et encore une fois, pareil avec Xavier de l'ITMP. Euh, pour la petite anecdote, euh, aujourd'hui, sans Xavier de l'ITMP, Major Mouvement n'existerait pas. Parce que quand j'avais euh, trois mois d'enseignement dans les pattes que je voulais commencer à passer par la fenêtre, je dormais mmh. pas la nuit, euh, parce que je me disais, ok, je vais faire des vidéos, je vais faire des vidéos, je vais faire des vidéos. Mais en fait, concrètement, c'est facile de dire, je vais faire des vidéos. Mais en fait, tu le vois ici, il y a des exigences techniques, en fait, mmh. que j'avais pas, que je connaissais pas. Et, et quand, quand je dis à Xavier, euh, écoute, Xavier, j'ai une idée, mais je pense que je vais avoir besoin de ton aide. Je vais faire des vidéos pour la vulgarisation, pour le grand public, pour faire connaître notre métier, mmh. et à travers un visage. Euh, D'un mec qui soit sympathique, euh, mmh. qui porte des bretelles et qui, le lundi, te montre un étirement, le mardi, mmh. un lever de tension, le mercredi, un renforcement, le jeudi, euh, un mouvement combiné mmh. et le samedi, un récap de la semaine. Quoi. Mmh. Et Xavier me dit « Ok, Banco, je te suis, mec. Mmh. Je te suis et je te mets à disposition un monteur pendant un an. » Et tu vois, c'est des mecs... J'ai toujours un profond respect pour ces mecs-là qui ont jalonné mon parcours, mmh. qui, à un moment donné... Où j'avais que des idées et mm. pas les moyens ils disaient ok ben bah, on va mettre un billet sur trois on, on prend le risque et et alors quel type de patient tu vois actuellement mm. en tant que kiné
0: et comment tu comment tu bilans de ça au final
1: tu verrais tu pardon tu veux la vraie réponse ouais, ouais. Euh, la vraie réponse c'est qu'aujourd'hui j'ai un profil de patient qui a changé quand même à cause de major mouvement Donc, je vais te dire un, un avant major mouvement et après major ouais. mouvement ouais. Avant je, Major Mouvement, on a principalement des ingénieurs aéros mmh. euh, qui ont entre 30 et 40 ans, mmh. qui ont des problèmes de sportifs du, du dimanche. Quand mmh. je dis sportif du dimanche, avec beaucoup de bienveillance. Hein. c'est pas du hein, tout hein. péjoratif. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas professionnel, mmh. qui s'entraîne. Euh, à côté de son boulot, mmh. euh, parfois trois euh, à quatre fois par semaine, parfois une fois par semaine, donc avec euh, euh, des blessures ostéo-articulaires, euh, donc mode dos principalement mmh. à 50-60%, mmh. euh, genoux et épaules chez les coureurs et crossfitters, et cervicales G-chroniques euh, mmh. pour ceux qui sont plus sédentaires. Ça, c'est mmh. principalement ma patientèle avant. Aujourd'hui, ça a un tout petit peu changé, même pas mal changé avec euh, avec majeur Mouvement, c'est même si je fais énormément de disc disclaimers sur tous mes mmh. réseaux, mmh j'ai des gens qui viennent voir majeur mouvement. Mmh. Euh, avec maintenant, allez, je dirais, il y a un vrai tournant qui s'est fait depuis le confinement, mmh. parce qu'il y a eu une explosion de tous mes réseaux, et, et ça, a, ça a gagné vraiment en reach. Mmh. Euh, maintenant, ça fait deux ans que ça a changé, et je dirais que j'ai trois grands profils. Mmh. Euh, un qui me surgonfle, un qui me met vraiment euh, en difficulté, et un que j'adore. Mmh. Celui qui me surgonfle, c'est le Le fan. Mmh. Euh, ça c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui vient de voir soit il est très direct et il te dit ah non mais moi j'ai aucun symptôme je suis venu pour vous voir oh, <rire> tu dis bah écoutez moi j'ai autre chose Tant à faire ouais, ouais, c'est je, 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 pas cool pour ça parce que moi j'essaie de segmenter à fond les trucs mmh. et quand je consulte je suis en mode kiné mmh. je suis pas en mode majeur mouvement mmh. donc en fait Bon, en fonction de comment ils l'abordent, la plupart du temps, je leur dis gentiment, écoutez, mmh. c'est gentil d'être venu, mais moi, j'ai un vrai job, mmh. euh, donc euh, on va vous faire la photo, mmh. je vais signer mmh. ce qu'il y a à signer, mais me refaites pas le coup. Mmh. Ah, mais Moi, je voulais juste partager avec vous. Oui, ouais, je comprends, mais là, mmh. c'est mon endroit à moi. Ok, je comprends, je suis désolé. Ça, à mmh. limite, ça se passe plutôt bien. Mmh. Parce que tu as un rapport d'honnêteté, le mec, il est franc dans sa démarche, le avec lequel j'ai le plus de mal, c'est les fans dissimulés, <rire> qui s'inventent des symptômes. <rire> Et ça, t'es content d'avoir quelques années de bilan dans les pattes pour ouais. être capable de savoir quand il y a des symptômes qui sont logiques et mmh. des symptômes où il y a une couille dans le pâté.
0: Purée. Et comment tu le. Donc c'est grâce au bilan au final que ouais. tu le que tu Je le, le vois et,
1: et comment tu le gères Qu'est-ce que tu lui dis euh, la plupart du temps, bah, je, 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 je lui trouve un truc qui va moduler ses symptômes. Ouais. Tu trouves forcément hein, un ULNT, un mm -hmm. peu de TM. Et, et tu dis, écoutez, tout va super bien. Je pense que vous avez besoin d'un suivi. Malheureusement, aujourd'hui, dans mon emploi du temps, je n'ai plus la place euh, de, de faire de la rééducation. Mm -hmm. Donc, merci d'être venu. Merci, au revoir. Tu bottes en touche. Euh, après... Je ne sais pas si tu as déjà essayé l'exercice de t'inventer des symptômes. Mmh. C'est pas facile.
0: <rire> pour que ça ait l'air cohérent.
1: Ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, la seule chose, c'est que tu vas faire appel à des patients que tu as déjà en tête pour savoir okay, lui, je l'ai bien en tête, il y avait telle symptomatologie. Ouais. Mais pour quelqu'un qui n'est pas du métier, s'inventer ouais. des symptômes, c'est compliqué. Mais vrai. ce qui est a de plus chiant, c'est que cette lecture-là, elle peut porter préjudice aux deux autres personnes que j'ai. J'ai des gens... Euh, qui euh, viennent voir majeur mouvement parce que euh, je suis le dernier arrêt avant lourde. Mm. Euh, c'est vraiment, euh, c'est des gens qui viennent me voir, qui ont des tableaux cliniques que mm. j'ai jamais vus, qui mm. sont même pas dans mon champ de compétence, euh, avec des drapeaux rouges dans tous les sens. Mm. Euh, là, tu leur dis mais mm. mais c est, c est, faut aller aux urgences ou faut, faut aller voir un médecin. <rire> mais je suis coquiné quoi. Enfin, mm. ah mais je suis venu vous voir. Euh parce que vous avez l'air de bien parler. Ça marche oui, sur YouTube. Oui, <rire> ça marche sur YouTube. Oui, oui, mais je parle bien de ce que je connais, et encore, avec énormément de biais, tu vois, mais, mais ça, je sais pas faire. Et tu renvoies, du coup... Ah bah euh... oui. Putain, ça doit être dur à gérer, ça. Bah, en même temps, euh, avec toute l'humilité, quand tu as quelqu'un qui vient de voir, je suis sûr, celui où ça m'a le plus surpris, 29 ans, euh, quand il fait une flexion cervicale, il a des irradiations dans les deux membres supérieurs euh, qu'il réveille la nuit. <rire> <rire> Bah, pas euh, ouf. <rire> euh, je... ouais, sans, sans ordonnance. Ouais, ouais. Écoutez, monsieur, un merci. Trust, un, trust un, un bon test <rire> cervical. Ah, il ne se relève pas, celui-ci. Ah bah, tu dis bah, Je pense que monsieur, avec tout le plaisir ouais. d'être venu, hein, euh, c'est un médecin qu'il faut aller voir. Genre maintenant. Ah Parce que je suis déjà allé voir un rebouteux, il m'a manipulé et euh, ouf, ça ne va pas ouais. mieux. Ouais. Wow. Wow. Monsieur, il allez voir un médecin. <rire> Je vous fais pas payer, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Allez voir un médecin, merci, au revoir. Mm. C'est chaud. Mm. Et le dernier profil, qui est mon préféré, et c'est celui qui va me faire garder le mm. pied dans la clinique malgré tous les deux premiers profils, c'est celui qui n'en a rien à foutre de majeur mouvement, mm. qui vient juste me voir parce qu'il a vu que j'étais dédié et passionné dans mon travail. Mm. Il est en échec thérapeutique parce que, pas de chance pour lui, il a vu que mm. des gens qui... Qui n'étaient pas forcément intéressés par ce qu'ils faisaient. Mmh, mmh. Et, et c'est un... C est, c est, tu vois, j'ai des gens qui peuvent faire 6 euh, heures de route pour me voir, parce qu'en fait, dans leur parcours de soins, ils ont vu 6 kinés et 6 fois, ils ont eu massage électrochaud et pas de bilan. Et ils viennent te voir sur des motifs de consultation bénins. Mmh. Des névralgies cervicobrachiales mmh. qui passent avec une bonne mobilité cervicale, qui passent juste avec un peu du, de neurodynamique, mmh. qui passent juste avec un peu de renfaux. Tout à l'heure, je t'ai dit ma spécialité à moi, c'est de traiter des gens qui vont bien, qui sont persuadés qu'ils vont mal avec mmh. des outils simples. C'est eux. Mmh. Moi, mon, mon vrai kiff. Mmh. Des gens, typiquement, je te parle d'un nevrajis cervico-bracal, ça va être, typiquement, des sciatagis,
2: mmh.
1: classiques, sur un tableau de hernie discale, à qui on a dit arrêtez le sport, euh, c'est fini, euh, machin, c'est l'opération et tout. Mmh. Donc, des trucs simples, et je te vois, là, en train de tourner la tête, mmh. tu te dis putain, ça mais, fou. ça rend fou, quoi. Eh <rire> ben, eux, ça représente 60% de ma, ma, ma patientèle. Mmh t'élimines les drapeaux rouges, t'as mmh. le bon discours qui va bien, tu mets en place des techniques simples et tu passes pour Dieu le Père, mmh. parce que juste tu leur as montré, t'as été... Mais mais des trucs simples, quoi. Et je te jure que c'est rageant, en fait. Euh, ce que j'éprouve là, c'est pas une fierté, en fait. C'est veux dire, putain, j'ai de la peine pour eux de me dire, comment est-ce que des gens avec euh, des problématiques simples se trouvent à aller déposer leur confiance dans un connard à bretelles à l'autre bout de la France, parce qu'il y a que... Et je me dis... On peut critiquer tout ce qu'on veut de Major Mouvement, hein, et je suis toujours prêt à entendre mmh. la critique, mais en vrai, je pense qu'aujourd'hui, Major Mouvement, il est un symptôme d'un système de soins qui mmh. est malade. Qui pas en vrille. Mmh. Et, et je suis largement OK sur le fait qu'on dise « Mais non, il est pas malade, c'est toi le problème mmh. ». Non, en fait, le problème, il est beaucoup plus profond que ça. En mmh. fait, s'il y a des gens qui sont prêts à faire six mmh. heures de route pour venir me voir moi pour des choses simples, c'est qu'il y a un problème.
0: Mmh. Et c'est qu'avant, ils ont pas trouvé quelqu'un... Est-ce que tu peux nous faire un rappel sur les Red Flags justement? Bien sûr,
1: euh, le moyen mémotechnique pour Red Flags, c'est Tintiv. Mm. Euh, traumatique, infectieux, neurologique, euh, tumorale, inflammatoire et vasculaire. Mm.
0: Donc, tout tes bilans, tu commences par ça pour justement exclure... Exactement. Euh,
1: okay. En fait, l'intérêt des Tintiv, il est double. Un, euh, réorienter rapidement en cas de problématique. Mm. Ça reste rare, mais dans une possibilité de première intention. Demain, mm. chez les kinés, on va avoir mm. des gens qui viennent nous voir, mm. cheville et lombalgie, mm. euh, Mais aussi... Il est d'être rassurant, en fait. En absence de drapeau rouge, tu peux t'autoriser, en tant que professionnel, d'avoir un discours rassurant
3: mm.
1: et de dire à un patient qui a une sciatologie écoutez, je mm. vous ai évalué. Euh, oui, en ce moment, vous avez une sensibilité qui est importante, une douleur qui est importante, mais honnêtement, l'évolution est favorable dans votre cas. Ça va le faire. Ça mm. va le faire. Mm. Ben, C'est rassurant, en fait. Et mm. ça, on peut s'autoriser à le dire. Mm. Mm. Top. Et du
0: coup, vu que tu as été formé en thérapie manuelle et que tu es aussi formateur, est-ce que tu utilises. Que ça, est-ce que tu utilises en priorité ça ou, ou par rapport au travail actif, comment tu euh, tu équilibres l'un et l'autre au final
1: bah, ça dépend vachement de mon bilan, mm. ça dépend vachement de mon profil de patient. Euh, je t'avoue que ma pratique évolue pas mal dans le temps. Euh, je pense que j'ai pris le, le virage de, de l'EBP euh, mm. un peu trop fort il y a mm. deux ans euh, dans la gueule, euh, ou franchement pendant euh, Six mois à un an, j'ai vachement délaissé la thérapie manuelle mm. euh, pour vachement de communication, euh, vachement au profit du profil biopsychosocial mm. et tout. Je me suis rendu compte malheureusement que je tapais un, un peu à côté euh, des attentes de mon patient et surtout que j'avais pas vraiment la capacité, euh, l'expérience pour le faire. Mm. Et donc euh, j'avais des jolis discours. Euh, où je cassais des idées reçues auprès de mes patients, mais en fait, ils venaient me voir pour des solutions, pas pour des, des cours théoriques <rire> euh, de euh, de la douleur. Mm. Et, et du coup, euh, j'en suis un peu revenu mm. de ça. Euh, mais je pense comme beaucoup de choses, en fait, tu, tu, tu expérimentes un outil, mm. tu te dis ouais, « Oh putain, cet outil, c'est vraiment le feu, mm. j'y vais à fond. » mm. Je le mets partout. Et puis après, en fait, tu te rends compte qu'il a des limites mm. et qu il, il, il fonctionne pas de ouf dans certains cas ou dans certains cas, il marche vraiment, vraiment bien. Mm. Et et donc j'en suis un peu revenu et donc euh, aujourd'hui j'ai trouvé un meilleur équilibre dans ma pratique mmh. qui est vraiment en fait je sais là où je suis bon, je sais mmh. là où je suis pas bon, je sais mmh. où mon expérience est judicieuse et là où vraiment je passe à l'as quoi. Mmh. Et, euh, et sans jugement, juste mmh. de me dire j'ai toute ma carrière pour progresser, mmh. je suis ok là-dessus, je sais là où je suis bon, je sais que j'ai une bonne main de thérapeute manuelle, euh, je sais que j'ai des exercices qui sont assez fun, je sais que j'ai une bonne capacité de diagnostic. Mais mmh. je sais que je sais faire tout ça sur des pathologies simples. Mmh. Mmh. Tu vois, tu. Euh, hier j'ai une patiente, euh, syndrome d'Eller dans l'os, euh, mmh. mmh. euh, trois butées osseuses de l'épaule, mmh. euh, qui vient euh, pour une sorte d'irradiation au niveau du deltoïde. J'emmène <rire> mène pas large, quoi. Mmh. Et sais pas honte de lui dire, bah, chez elle, je lui fais un bilan cervical, comme mmh. j'ai l'habitude de le faire. Et coup de bol, elle répond bien. Mmh. Tiens, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a une grande règle que j'applique pour beaucoup de choses dans ma vie mmh. et que j'essaye d'appliquer et qui fonctionne très très bien dans nos bilans. C'est ma règle des 70-20. Mmh. Je t'en ai jamais parlé Ma règle des 70-20, c'est dans 70% des cas, je connais l'issue favorable de ce, de, dans, de ce que je suis en train de mettre en place. Mmh. Dans 20% des cas... Euh, je sais que ça va se un peu, mais mmh. normalement, l'issue devrait être favorable. Ou alors, si ça marche pas, je sais clairement identifier pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mmh. Et dans 10% des cas, c'est vraiment le bordel. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ou alors, il y a, dès le départ, beaucoup trop de drapeaux rouges mmh. ou, qui fait que ça va piller du cul. Et, 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 à... et, et en fait, je segmente à la fois mes patients comme ça. Quand mmh. j'ai un patient, dès le bilan, je me dis, ok, lui, c'est un 70, lui, c'est un 20, lui, c'est un 10. Mmh. Et dans tout ce que je fais dans la vie, en fait, je focalise quasiment toute mon énergie sur les 70. En fonction de mon énergie, de la personne que j'ai en face de moi et en fonction du feeling, je me dis « Ok, là, je suis dans un 20. Soit je vais être dans un processus d'apprentissage pour comprendre pourquoi ça a merdé. Soit je me dis « Ok, j'ai de l'énergie et mon patient en face sait dans quoi il, il, il s'embarque. Ça va se un peu, mais mmh. on va avoir mmh. globalement une amélioration. Et dans 10% ça, des cas, « Ok, ça va être dur. Ça va se Le combat est déjà perdu. Mmh. » euh, mais j'y vais parce que j'ai quand même envie de mener un combat. Mm. Ou alors, euh, j'ai pas le choix et je dois y aller. Je vais y laisser des plumes. Mm. Et dans mes 70-20, typiquement... Ça va être un patient qui vient avec une névralgie, qui répond tout de suite très bien euh, mm. à l'interrogatoire, qui a pas de drapeau rouge, qui a pas de drapeau jaune, qui a pas de signes euh, psycho associés mm. et qui répond très bien à une ULNT, un peu d'activation mm. des trapèzes. Ok, super. En fait, vous, je vous ai déjà vu sous différentes formes, mais j'ai vu 250 personnes comme vous mm. euh, dans les six derniers mois. Je sais que ça va évoluer favorablement en faisant ça, ça et ça. Il revient à la séance d'après. Ça répond toujours favorablement. Mm. Ok, c'était bien, 70%. Mm. Il revient à la séance d'après, il a flambé. Ah, c'est peut-être un 20%. Oui, oui. Parce que finalement, j'ai mis en place un truc, ça se secoue un peu, mais ça devrait bien évoluer. Oui. Deux, 3, 4, 5 séances se passent, et en fait, il t'avait pas dit qu'il avait eu un trauma de la route, oui. et qu'en fait, il avait perdu son frère en même temps dans l'accident, oui. et qu'il a fait une dépression derrière. Et en fait, s'il évolue pas, bah, c'est qu'il y a des éléments de bilan oui. qui faisaient que c'était un disque caché, oui. et que bah là, ça te dépasse en fait. Oui. Et, euh, et je trouve que on nous a éduqués en tant que kiné, on doit être efficace pour tout le monde. Mmh, mmh. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des patients, malheureusement, on ne pourra pas être efficace. Mmh. Tu peux pas les soigner. Tu peux pas les soigner. Mmh. Je déteste, tu sais, euh, cette labellisation mgn mmh. Ah, c'est le patient MGN, Je la déteste. Fondamentalement, je trouve qu'elle est, elle est euh, réductrice mmh. pour les patients et ça donne un air supérieur mmh. que j'aime pas. Euh, moi, je me dis juste, ok, bah, en fait, il y a des patients qui ont des profils qui sont 10%, qui sont trop compliqués, si jamais tu as envie de te construire une carrière avec eux, vas-y, humainement, mmh. ça va être richissime, mmh. ça va être énorme. Tu vas y laisser des plumes, mmh. ça va t'empêcher de dormir certains mmh. soirs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, bah, mes 70-20, non seulement c'est des étiquettes que je mets à mes patients, mais aussi ça représente une bonne proportion de mes patients dont je vais m'occuper j'ai envie de continuer à traiter des patients à 10% parce que c'est richissime, humainement parlant.
0: Et, et je comprends ce que tu dis quand tu dis qu'on peut pas soigner tout le monde et on l'aborde pas à l'école. Non. Tu sors, tu non. crois que tu es un super-héros, bah, que euh, tu vas okay. sauver des vies alors que tu tu t'occupes tu, bah, tu d'un genou ou d'une cheville la plupart du temps. Et, et, et c'est pour ça que cette catégorisation, elle est bien dans le sens où tu sais que quoi qu'il arrive, il y aura 10%, peut-être beau mettre l'énergie que tu veux, ça dépend plus de toi. Quoi. Mm. C est, c est, c est, et pas forcément du patient ou pas consciemment du patient donc le fait de savoir que tu peux pas y arriver soit tu y vas en te disant je vais y laisser des plumes et je vais tout donner quoi qu'il arrive et même si on n'y arrive pas j'aurai tout donné soit tu dis oula ça dépend pas que de moi soit je réoriente vers quelqu'un de plus compétent soit tu vois on fait un deal comme ça quoi. Ouais. Donc,
1: et, euh, et tu vois je pense que cette catégorisation elle est aussi intéressante parce que c'est 70% qui méritent d'aller bien hum. parce qu'ils vont bien en fait, quand déjà, dès le départ, tu sais qu'ils vont bien se passer, mm. bah, t'as la bonne énergie pour eux, en fait. Mm. T'as la solution simple et ils vont bien répondre à des solutions simples. Et donc, à un moment donné, tu peux leur donner des solutions simples. Et je te jure que tous les tous les patients que je vois qui sont en échec thérapeutique, mm. ils ont même pas eu le droit à des solutions simples, quoi. Mm. Mm. Alors que c'était des 70 C'était des 70. Euh... C'était des 70, on les a fait passer pour mm. des 10, quoi. Mm. Mm. Et est-ce que
0: t'as pas peur, quand ça fait plusieurs séances, justement de, de, de faussement étiqueter du 10% et justement de mettre ton niveau en, en investissement en disant non là ça va me coûter trop j'y vais à, au, au minimum entre guillemets ou à minima
1: euh, non parce que parce que je me laisse la possibilité de réévaluer en fait c'est une étiquette mmh. que je peux enlever que je peux remettre c'est une étiquette que je peux enlever que je peux remettre donc un 10 peut passer le 20% bien et bien sûr et du coup attends ta question c'était pour, pour répondre à ta question okay, sur la TM effectif. Tu vois, typiquement, si j'ai un patient qui est déjà euh, actif, qui est autonome dans ses traitements, mmh. et euh, qui vient me voir et qui me dit j'ai l'impression d'avoir le bassin qui est un peu déplacé, mmh. à une époque, euh, je leur ai expliqué par A plus B <rire> qu'il n'a pas le bassin déplacé, maintenant, je t'avoue, je me fais plus chier, quoi. Mmh. Je lui fais péter sa sacroiliac, mmh. il va mieux, ça le, mmh. ça le soulage, il retourne faire son crossfit, il vient me voir une fois par an, mmh. il va bien, il va bien. Euh, mmh. je, je, je sais qu'il y a une, un courant de pensée qui est tout à fait légitime de dire il y a certains patients qu'on peut chroniciser. Oui, il y a certains patients mmh. qu'on peut chroniciser avec un mauvais discours, avec une technique de thérapie manuelle qui est pas adaptée. Mais à partir du moment où tu as un patient qui coche toutes les cases de quelqu'un mmh. qui se prend en main, qui est en bonne santé et qui va bien, bah tu lui dis, tu sais, en vrai, ton bassin il n'est pas vraiment déplacé, as peu, tu peux avoir une sensation de blocage. Mmh. En vrai, je te redonne ces mouvements-là, reste actif. Je suis pas catégorique... Euh pour moi, je considère la thérapie manuelle comme un outil, mmh. et parfois, ça reste quand même un des outils les plus rapides à en mettre en place mmh. pour moduler un symptôme sur du court terme. Mais tu sais, quand on voit les études sur l'ostéopathie, il mmh. euh, y a eu une grosse vague mmh. là en disant ouais, « l'ostéopathie ça sert à rien, mmh. l'ostéopathie ça sert à rien bah, ». Les gars, allez jusqu'au bout du truc et regardez qu'en effet, bah, l'ostéopathie permet d'améliorer les symptômes, je crois, sur, sur les trois ou six premières semaines, mmh. plus rapidement. Mmh. Bah en vrai, quand t'as mal à la tête, mmh. si tu peux prendre le Doliprane juste mmh. pour avoir moins mal à la tête et continuer à faire tes activités, bah c'est sûr que si tu regardes à 15 jours, ton mal de tête il sera passé. Mmh. De là à dire que le Doliprane n'est pas efficace pour faire mal... baisser ton salir. mal de tête, mmh. c'est un peu idiot. Donc, euh, je pense que comprendre que les choses sont des outils et que mmh. parfois, si tu as un outil rapide qui va mmh. vite, qui fait du bien avec ton patient, globalement a juste besoin d'un petit coup euh, mm. de, de, de 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 tournevis à un moment donné pour mm. repartir et la
0: l'activité on va dire tout ce qui est euh, actif mm. au final tu le mets quand si ton patient il est déjà actif que tu as fait de la TM ça répond mm. pas aussi bien que ce que tu veux c'est à ce moment là que tu dis bah lui c'est un sujet euh, je le catégorise TM
1: plus actif en gros globalement ma réponse sera toujours sur ces trois euh, piliers éducation TM actif, mmh. ça c'est systématique. Euh, maintenant euh, la partie euh, éducation, elle est prépondérale et elle va avoir d'abord sa place lors du bilan mmh. euh, et en fonction de ce à quoi il répond au cours de la partie éducation et mmh. au cours de mes tests cliniques, je vais voir s'il va mieux répondre à de l'ATM ou à de l'actif. Mmh. Maintenant l'actif, euh, je le propose toujours systématique, mmh. euh, je vais avoir soit de l'actif qui va être assez spécifique sur une désactivation, sur un travail antalgique, ce genre de choses-là, mm. euh, qui pourra mettre en place de son côté s'il est autonome, euh, soit sur de l'actif la, non spécifique, sur quelqu'un qui serait plutôt sédentaire. Mm. Là, encore une fois, je trouve que c'est hyper intéressant de proposer euh, de l'ATM ou euh, de l'actif en fonction du profil de ton patient. Mm. Euh, moi, j'ai quand même beaucoup plus de patients crossfitters qui mm. sont plus dans le « trop actif mm. » Ou alors euh, des, des, des gars qui soulèvent des charges toute la journée mm. que des vrais sédentaires purs et durs. Mm. Donc tu vas pas avoir le même discours mm. avec un mec qui s'entraîne sept fois par semaine euh, au CrossFit et euh, qui a une sensation d'instabilité acromioclave que euh, à Madame Michu euh, qui a une douleur euh, au niveau de l'épaule sur une névralgie cervico-brachiale et qui a pas fait de sport depuis, euh, depuis 15 ans. Mm. C'est mm. pas le même profil, c'est pas la même personne, c'est pas les mêmes conseils.
0: Tout et... dépend du bilan.
1: Ouais. Mm. Et on en revient finalement toujours un peu à ça, c'est euh, dans cette fameuse striade de l'EBP, mmh. euh, il faut pas oublier le patient en fait. Mmh. Qu'est-ce qu'il attend Qu'est-ce mmh. qu'il attend Et, 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 et au-delà de qu'est-ce qu'il attend, euh, fondamentalement, qui il est, quels sont ses besoins quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que notre job, c'est encore une fois, moi j'aime bien euh, étiqueter euh, les patients. Et, mais l'étiqueter avec cette capacité d'enlever une étiquette quand mmh. il était planté, tu vois. Mmh. Et de se dire, bah, lui, son métier, c'est plutôt ça, ses exigences, c'est plutôt ça. Si je lui propose ça, il a plus de chances d'adhérer que si jamais je lui propose mmh. un truc qui n'a rien à voir avec ses exigences. Pour faire simple, euh, madame Michu, euh, qui a 55 ans, qui est sédentaire, euh, probablement qu'elle va mieux répondre si je lui propose du yoga et du pilate que si mmh. je lui propose du faire du deadlift à 200 kilos, quoi. <rire> On serait surpris. On serait <rire> surpris, bien sûr. Mais euh, cela dit, je lui propose les deux. Hein. Mmh. Je lui propose les deux. Je lui dis, par rapport à, à, mmh. à, à vos problématiques, bah, sur le papier, ce qui est très intéressant, on en a déjà parlé tous les deux, mmh. ce serait de faire du travail de force au niveau des cervicales. Mmh. Est-ce que ça vous intéresserait de faire tel ou tel mmh. exercice Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous voyez bah, Parfois, elle peut te dire mmh. oui. Hein. Mmh. Ok, cool, bah, super, vous avez choisi la meilleure des formules. Mmh. Ah non, je me vois vraiment pas faire ça. Bon, mais si je vous propose ça, est-ce que vous sentez de le faire Ah bah ouais, un peu plus. Mmh. Mmh. Ouais, c'est il y a des marchés c'est erreur aussi bien
0: sûr Tu essayes, tu vois si ça marche si ça marche oui, je continue si ça marche pas ben non je tente autre chose et tu te gardes un peu d'autres outils bien sûr. dans la poche ouais.
1: et, et, et c'est erreur pour le patient mais c'est erreur pour toi en tant qu'apprentissage de kiné mmh. ah merde là je l'ai mal formulé mmh. et en fait dans ma formulation je me suis tiré une balle dans le mmh. pied elle ne pouvait pas accepter si je lui formulais comme ça mmh.
0: comme créateur de contenu donc sur les réseaux sociaux c'est une de tes autres casquettes plus le livre ouais. que tu as écrit et, et on en a un peu parlé en introduction on en a parlé un peu en introduction. Au final, pourquoi tu t'es lancé sur création de contenu, écriture de livres Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer
1: Deux choses principales. Euh, la première, je pense, encore mon ego un peu broyé, malmené, mmh. de voir des gens sur les réseaux sociaux prendre des sujets qui, à mon sens, hein, c'est mon ego qui parle, mmh. appartenaient au kinésithérapeutes des sujets sur les mâles de dos qui étaient traités traité par des coachs sportifs, mmh. et, euh, et maltraités, en fait. Mmh. Et voir ces vidéos, euh, euh, faire des centaines de milliers de vues. Mmh. Ça, ça, tu vois, je, je, ça faisait beaucoup d'un coup, tu vois, euh, t'es kiné, t'es payé au mmh. lance-pierre. Euh, tes patients j'ai rien contre les ostéopathes mais mais que tu le veuilles ou non mmh. hein, c'est toujours difficile quand tu mets en mmh. place un traitement mmh. auquel ton patient a du mal à adhérer il va te dire ah bah ça va beaucoup mieux ah super qu'est-ce que vous avez fait bah je suis allé voir l'ostéo ah <rire> tu vois on a tous vécu c'est dur quoi mmh. et et là tu te remets en question tu te dis bah qu'est-ce que l'ostéo fait soit soit tu peux dire ouais c'est mmh. l'ostéo qui est un connard mmh. mmh. soit tu peux dire bah qu'est-ce que l'ostéo a fait que je n'ai pas fait mmh. et moi j'ai opté pour cette démarche là mmh. Et je me suis rendu compte que bah, l'ostéo, il prenait 45 minutes. Mais mmh. mmh. bah, Tu peux pas prendre 45 minutes à 16h13, c'est mmh. juste mathématiquement, ça rentre pas en fait. Mmh. Et et puis quand, quand je voyais les gens qui disaient ah, « mais j'ai vu ça sur internet, euh, qu'est-ce que vous en pensez ?»« Bah non, c'est de la merde en fait, vous venez me voir pour une lombalgie et vous êtes en train de me proposer des exercices pour masser le trapèze bah, et encore dans le meilleur des cas, mmh. tu vois. » Et donc, tu vois, tu te retrouves là en train de te dire, putain, mais en fait, je suis en train de batailler contre des espèces d'ennemis invisibles mmh. qui sont de toute façon beaucoup plus puissants que moi. Mmh. Donc, tu te dis, bah soit je continue à diriger mon énergie contre ces personnes qui mmh. sont impalpables et me dire, ah, c'est de leur faute si le monde va pas en vrille et mmh. si mes patients, ils évoluent pas. Soit tu te dis, bah qu'est-ce que je peux faire moi pour changer ça
2: mmh.
1: Et là, tu commences à pu plus endormir la nuit mmh. Tu dors plus la nuit, tu n'endors plus la nuit, tu n'endors plus la nuit, tu dis ben en fait, il euh, faut que je me lance, quoi. Mm. Et euh, et j'ai eu la chance, là encore une fois, dans mon parcours, euh, d'avoir un frère qui est entrepreneur, mm. qui t'explique en fait, bah ben, l'entrepreneuriat, c'est principalement être tout seul, mon vieux. Mm. Être tout seul, avoir des convictions, ne pas être capable d'endormir la nuit et essayer de tellement grand sur tes convictions que tu vas le répéter à 200 personnes et que peut-être sur ces 200 personnes, il y en a une qui va te faire confiance et qui va mettre un billet sur toi. Mmh. Et c'est mmh. ce qui s'est passé pour moi Donc tu vois, ma, ma première vocation finalement, c'était de sentir que j'étais capable de créer un monde autour de moi qui était plus aligné avec ma vision des choses. J'ai conscience de tous les biais que j'évoque là-dedans. Hein. C'est finalement quasiment une vision assez égoïste. Mmh. Et de se dire, juste, je veux créer un monde autour de moi qui ressemble plus à ma vision, à moi. Waouh, putain, et les mecs, elles me melon, quoi Bah Ouais, mais en même temps, euh, si t'aimes pas le monde dans lequel tu vis, il ne mmh. revient qu'à toi d'essayer de le changer. modifier, en fait. Mmh. Mmh. C'est beaucoup plus facile de dire, euh, bah, c'est vous, euh, vous qui créez un monde de merde, bah, moi, si je trouve que le monde, il est merdique, j'essaie de le transformer. Mmh. Maintenant, okay. vu que c'est moi qui suis euh, la tête du camion que je conduis... Euh, ben, c'est moi qui, qui dicte mes règles. Et
0: est-ce que là, es, est-ce que tu es satisfait de ton
1: monde au final Non, non mais de ce que j'ai réussi à créer, mm. euh, ça a la gueule des valeurs de ce que j'essaie de transmettre. Mm. Euh, encore une fois, avec toutes les critiques qu'on peut faire, hein, mais ce que j'essaie de transmettre, c'est de la bonne humeur. Ce que j'essaie de transmettre, c'est un peu de réflexion. Mm. Ce que j'essaie de transmettre, c'est... Euh, des valeurs de, de partage, des valeurs d'autodérision, des valeurs de l'Ovali, des <rire> valeurs du rugby, des valeurs de de vient. On peut apprendre ensemble, on peut apprendre à se planter ensemble, mm. on peut apprendre à comprendre le corps ensemble, on peut apprendre à bouger. Et j'ai une conviction qui est assez profonde, c'est que aujourd'hui, euh, majeur mouvement, et c'est probablement ce qui peut déplaire aux gens. Hein, il a largement dépassé la kinésithérapie, en fait. Mm. Euh... Ça va plus loin que ça. Parce que, parce que la kinésithérapie, c'est passionnant, mais ça intéresse les kinésithérapeutes. Mm. Aujourd'hui, s'il y a plus d'un million de personnes qui me suivent, c'est pas un million de personnes qui s'intéressent à la kinésithérapie.
0: Mm. Il n'y a pas un million de kinés. Il n'y a pas un million de kinés.
1: <rire> Il y a, a peut-être un million de patients, mais, mmh. mais, mais, mais mais ce qui les intéresse, c'est plus large que ça en fait. C'est ok. En fait, ce mec-là avec son expertise de kiné, qu'est-ce qu'il me peut il peut m'apporter Et en fait, moi souvent, ce que j'aime dire, c'est que euh, j'apporte des réponses aux questions que les gens se posent en fait.
0: Du coup, qu'est-ce que personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte de,
1: de vulgariser euh, pour un million de personnes la vulgarisation tout à l'heure, j'ai dit que euh, ça dépassait quasiment la kinésithérapie, mm. dans le sens où aujourd'hui mon vrai combat c'est celui de la sédentarité, mm. qui, est, qui est qui est qui est con hein, on a mm. chacun son combat, hein. mm. moi c'est le mien c'est celui-là hein, euh, et tu vois j'ai entendu cette phrase, je pense que vraiment je 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 vais m'en faire un leitmotiv c'est la sédentarité, c'est la nouvelle clope, mm. mm. c'est pire, ouais, c'est pire, ah, c'est pire. Et donc en fait aujourd'hui moi ce que ce que ce que j'aime me dire c'est ok j'ai cette audience là mmh. euh, qu'est-ce que j'en fais quels sont les mots quelles sont les images quels sont les angles d'attaque que je vais pouvoir trouver pour que un jour Madame Michu elle sorte mmh. de son mmh. putain de mmh. siège pour qu'elle commence à se bouger le cul mmh. si je lui dis ça bah <rire> ça va pas marcher pas ouf pas ouf. Donc en fait, je m'accorde cette capacité d'essai-erreur en fait. Mm. Je m'accorde cette capacité qu'a la kinésithérapie à s'adresser à tout le monde. Mm. Aussi bien à celui qui bouge déjà trop, mm. qui va être en risque de fracture de fatigue, parce que s'il bouge trop, qu'il se blesse, le retour à mm. la performance au sport, bah on a vu hein, des tas de sportifs de haut niveau se blesser mm. et finir sédentaires. Et qu'est-ce qui a fait dans ta, construc dans ta construction personnelle qui fait que tu n'es jamais allé sur un terrain de sport. Mmh. Et donc, la kinésithérapie, elle répond super bien à quels sont les freins à mon activité physique, quels sont les freins à mon sport. Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est mental Est-ce que c'est sociétal et On a des outils pour tout ça. Et, euh, et en fait, c'est ça mon enjeu de vulgarisation. C'est de me dire que parfois, je vais parler du corps, je vais parler de la beauté, parce que on va pas se mentir, c'est la carotte pour les gens. Hein. Mmh. Les gens, euh, le sport santé, c'est bien beau pour, euh, mmh. pour nous, soignants. La réalité, c'est que le moteur principal, c'est euh, le summer body. C'est triste <rire> à dire, mais c'est ça quoi. Mm. Et tu mets ça au travers du prisme de full acceptation aujourd'hui, mm. euh, de aujourd'hui on doit s'accepter avec nos défauts. Oui, mm. très bien. Quelle est la limite entre entre une, une, une obésité morbide, morbide mm. et l'acceptation mm. Saint-Jusé qui est hyper touchy. Mm. Est-ce qu'on peut accepter un corps euh, qui serait dans une mmh. situation de surpoids, qui serait mmh. mauvaise pour, pour, pour être, sa santé, mmh. bah, je pense qu'il faut trouver un bon angle et un bon discours pour dire, bah en fait, quelles que soient les raisons qui fait qu'aujourd'hui c'est ton corps, on va aimer ton corps, on va aimer ta personne, mais mmh. on va essayer d'en sortir aussi. Mmh. C'est dur à avoir comme ton, mmh. mais, mmh. mais c'est aussi un discours que tu peux avoir avec. Euh, euh, typiquement, euh, tu vois, je reçois souvent, euh, salut Greg, euh, écoute, je me suis fait une fra... une rupture du ménisque euh, mmh. il y a deux jours, j'ai le mort à zéro, 0 il faut que je retourne à l'entraînement, qu'est-ce que je dois faire bah, En fait, là, euh, faut attendre un peu, quoi, mmh. où on peut travailler les membres sub. Enfin, mmh. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que, que ce soit la blessure, que ce soit le rapport au corps, que ce soit le rapport sociétal, on peut en discuter ensemble. Et en fait, mon enjeu véritable à moi, c'est ça, c'est chaque jour trouver une forme de à qui je vais m'adresser aujourd'hui, à quelle problématique je vais répondre et comment d'une manière ou d'une autre je vais pouvoir commencer à enclencher un dialogue qui va finir sur du mouvement.
0: Et justement alors, donc ton credo c'est le, le mouvement, le bon mouvement, c'est le mouvement. Et par rapport à nos confrères et au, au grand public, quel retour tu as Est-ce que tu as des retours full positifs et tout le monde dit c'est super Est-ce que tu as beaucoup de critiques Tu vois qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils attaquent ou qu'est-ce qui plaît pas
1: euh, la vulgarisation plaît pas euh, en fait il y a j'ai relativement peu de critiques euh, mais les critiques que j'ai c'est principalement de la part des kinés. D'accord. Euh, qui aiment pas ma vulgarisation. Je pense que en fait il euh, y a deux choses, c'est qu'eux ils, ils ont une une construction de la kiné qui se fait sous une forme de de la véracité scientifique. Mmh. Il mmh. faut que ton discours soit vrai. Mmh. Ce que je peux largement entendre tendinite et tendinopathie mmh. typiquement. Mmh. Tu vois ça va être ça. Euh, l'autre fois, j'ai fait une vidéo sur la cruralgie, je me suis lamentablement planté sur le trajet du nerf fémoral. Mm. Ok, so what Est-ce que t'as vraiment besoin de connaître ton trajet fémoral pour traiter une cruralgie C'est mieux si tu le fais. Mm. Si tu te foires, bon bah tu te foires. Euh, maintenant, en fait, en réalité... Euh, les retours que j'ai, c'est par rapport à mon aspect de vulgarisation. Mm. Parfois vulgaire aussi. Je le suis, parce que c'est comme ça que je suis. D'ailleurs, il y a une étude assez intéressante qui a montré que les médecins qui étaient vulgaires était plus euh, étaient non. plus intéressants. Ah en ouais? Fait, ouais. Parce qu'en fait, les gens se projettent mieux sur eux. Ouais. Parce ah, qu'ils ont, ont un côté plus humain. Mm. Euh, mais, mais ce que je peux entendre, en fait, comme critique, juste parce que je fais différemment des autres, et quand mm. on fait différemment de ta propre logique, mm. bah c'est pas agréable. Mm -mm. Et... Euh, et, et ce que je trouve assez intéressant, c'est que j'ai appris qu'il y avait des groupes entiers sur Facebook euh, contre moi, des groupes Twitter contre moi. Et ce que je trouve marrant, c'est que je sois pas dedans, en fait. <rire>
0: c'est ouf, mais c'est quoi le, c'est quoi l'intérêt de se regrouper pour dire du mal d'une
1: personne enfin, Je sais pas. Je pense que juste ça les fait chier que je sois là, ça les fait chier ouais. que je donne cette image de la kiné, ce que je peux comprendre, tu vois mm. Et moi j'aurais envie de leur répondre ben bah en fait si vous aimez pas ce que je dis dans le fond ou dans la forme bah dites-le les gars mmh. mais pas juste entre vous en mmh. fait lancez une vidéo commencez à comprendre comment fonctionne un algorithme mmh. sur les réseaux sociaux parce que euh, en fait balancer une fois un tweet ou balancer une fois un truc mmh. sur Facebook ça vaut plus rien c'est triste à dire mais mmh. ça vaut plus rien en fait mmh. Et il et, et, y a de fortes chances pour que je vous encourage. Bon, si vous m'avez craché ouvertement dans la gueule avant, je ne veux pas vous mettre en avant, tu vois. Mais si vous avez juste une autre version que mmh, la mienne, mmh. allez-y, dites-la. En fait, elle mérite d'être entendue. C'est énorme. Et au lieu de dépenser votre énergie contre moi, mmh. mettez-la pour vous.
2: Mmh, mmh.
0: C'est une aparté, mais là où, où moi j'aime bien ce que tu fais, c'est que j'ai souffert en tant que libéral de la mauvaise image qu'avait la kinésithérapie. Tu vois, on recevait des patients, électrodes chauds, « Ah bon, putain, il faut faire des exercices et tout. »« Ben oui, ça fait quatre ans que vous voyez notre kiné pour une lombalgie, ça fait quatre ans que vous avez mal. » Soit vous voulez rester comme ça, soit vous voulez vous en sortir. « Ah non, moi c'est long, quatre ans et tout. » On fait un bilan, on en a parlé. Et puis après, on va essayer des trucs pour que ça marche. On va essayer de changer des choses et faire en sorte que ça marche. Et donc, l'image des gens après, quand tu dis que es kiné, c'est... Ah ouais, le kiné, vous roulez en Porsche, machin, et vous mettez une lampe à UV. Mmh. Non, c'est pas ça. Mmh. C'est pas ça. C'est, tu, tu bosses, tu, ouais. tu te lèves le, le cul. Tu sais, trouver des solutions. Tu vois, on de trouver des solutions pour chaque patient. Et ça, moi, ça me rendait fou. Ouais.
1: Et, mais, moi aussi. Et ça m'empêchait de dormir, en fait. Mmh. Et tu vois, moi, je me suis dit, c est, c est, c est, je suis parti du même postulat que toi, qui est de se dire, en fait, aujourd'hui, le but de ma genre mouvement, c'est clairement pas d'amener une forme de véracité scientifique. Mmh. Je ne sais mmh. pas le faire. Mmh. Déjà, d'un, je ne sais pas le faire. Et de deux, ça n'est pas ce qui intéresse les gens. Mmh. J'ai fait quelques vidéos avec euh, revues, de enfin, revues de littérature, mmh. mais avec extraits d'études scientifiques. Mmh. C'est les vidéos qui font les moins de vues, mmh. en fait. Mmh. En fait, ce que ce que je sais faire, mmh. c'est raconter une histoire drôle mmh. sur un fond de kinésithérapie. Mmh. Et en fait, ça, ce que ça sert, c'est juste, in fine, qu'est-ce que les gens vont garder de majeur mouvement, in fine hmm. C'est un kiné qui me fait marrer et qui me propose des exercices. Hmm. Et en fait, c'est juste ça que les gens gardent de la kiné. Un kiné, c'est un mec ou une nana <eurs> qui est un peu sympa, dynamique, ouais, dynamique ouais. qui euh, qui est capable de dédramatiser dé dé quand il faut dédramatiser, <warranty> qui est capable de réorienter quand il faut réorienter, mais qui, in fine, va te faire bouger. <TTDonald> major mouvement, quoi. C'est écrit dans le nom, hein. J'ai rien, rien inventé. Je l'ai inventé, <wizard> mais, mais, mais tu vois, j'ai pas d'autres promesses que ça. <iteration> Et ça, je l'anime tous les jours. Mm. Et in fine, quand demain, tu as un patient et que tu lui fais un bilan et qu'il s'attend à avoir un bilan et que tu lui proposes des exercices et qu'il s'attend à avoir des exercices, il bah, y a une possibilité qu'à un moment donné, il soit tombé sur une de mes vidéos mm. et que son attente ait changé parce mm. qu'il est tombé sur une de mes vidéos. Tout à l'heure, je te disais, quand je reçois des critiques, mm. au lieu de parler entre vous, est-ce que tu sais quelles sont les audiences de Major Mouvement, d'après oui. toi, en, en, termes, de, de en nombre termes de nombre de vues euh, euh, par euh, par mois par mois mm.
0: je pense t'as plusieurs vidéos à plus de plusieurs millions donc par mois moi je dirais un million deux millions c'est énorme hein
3: ouais.
0: non c'est plus ouais. dix millions non non dix millions as plus plus mm. attends en France il y a combien de personnes il y a soixante 60... semaines
1: semaine, sur Instagram je fais trois millions de vues au enfin. fond par semaine. Instagram, par semaine, je fais 3 millions de vues sur, que Instagram. sur Instagram. Que sur Instagram. Donc par Au semaine, fond. tu multiplies ça par 4 et je suis entre 3 et 5 millions de vues sur YouTube. Donc ça fait une quinzaine de millions. Mmh. Je suis entre 15 et 20 millions. par mois. Oh, c'est ouf. Et, et après est-ce que tu sais combien de personnes seules les utilisateurs uniques, ça j'ai pas vraiment la possibilité ça de le savoir. Moi, je sais juste là-dedans le nombre de fois où mon contenu ouais,
0: est vu. et touché, ouais, Donc, et est touché. une cible.
1: Donc wow. en fait tu te dis 15 millions Ce connard à bretelles <rire> <rire> à un moment donné Il a juste créé un truc Il y a 4 ans Qui aujourd'hui Fait qu'il mm. y a 20 millions de fois Une mm. ganache D'un kinésithérapeute Qui apparaît, qui apparaît Sur un putain d'écran mm. de portable Par jour euh, Par mois ouais. C'est ouf Donc en fait Ça remet vachement Les choses en perspective mm. Je prétends pas du tout Que les gens Et c'est imbuvable hein, De regarder tout mon contenu C'est juste mm. indigeste mm. C'est juste que J'ai compris que Pour pouvoir faire en sorte que ton message passe, il faut être capable de le rabâcher de ouf. Mmh. Et qu'in fine, si la seule chose que les gens gardent de moi, c'est j'ai une blessure, je vais consulter. Mmh. Quand je vais consulter, j'attends qu'on me fasse un bilan et des exercices. Mmh. Parfait. Job done. Euh... Merci, bonsoir, en fait. Mmh. Mais pour faire passer ça, il y a une histoire à raconter. Mmh. Et moi, ma spécialité, c'est de raconter des histoires. Mmh. Je suis pas le meilleur kiné de la Terre. Mmh. Loin de là. Je suis juste bon pour raconter des choses simples à des gens qui pensent qu'ils ont des trucs compliqués. Mmh, mmh. C'est ouf. C'est fou. hein. Ah ouais. Et je trouve que quand tu recontextualises -re tout à l'heure, on a parlé du livre. Mmh. Le livre, tu sais à combien d'exemplaires il s'est vendu J'allais ah, dire un million, c'est beaucoup un million. C'est énorme. Tu sais à partir de combien on considère qu'un... C'est 100 000, non 100 000, c'est best-seller C'est 10 000 un best-seller. Oh, c'est 10 000 best-seller Un best-seller, c'est 10 000 exemplaires. Donc C'est-à-dire que quand les gens voient un titre où on dit c'est un ouais, best-seller, best un livre qui se vend bien, ouais. qui se vend très bien, c'est 10 000 exemplaires. Un livre qui se vend bien, c'est 6 000 exemplaires. Donc déjà, le rapport au livre... Ouais,
0: c'est dingue par rapport aux réseaux sociaux, c'est rien. Ça n'a plus rien à voir. Putain, c'est ouf. Donc,
1: euh, le, mon livre, il s'est vendu à 180 000 exemplaires.
0: Donc 18 fois le
1: best-seller. Et ce qui est assez marrant là-dedans, c'est que ça, ça va générer de la jalousie c'est que les gens vont se dire Ah bah tu t'es bien gavé, machin et tout Et ça y est, c'est business Bah écoute, euh, si tu veux, en fait en réalité ce qu'il y a dans ce livre c'est 10 clés pour un corps en bonne santé où j'explique la quantification du stress mécanique, ce que j'explique ce que c'est la, la douleur, ce que j'explique ce que tu peux attendre d'un kiné, ce que mm. t'expliques l'intérêt des étirements qui est finalement pas si fou que ça. En gros, toutes ces idées reçues que tu mm. prémâches à tes patients en mm. permanence et juste bah t'en mets une première couche. Et demain quand t'es kiné et que t'as un patient qui a déjà mmh. vu une de mes mmh. vidéos bah, libre à toi en tant qu'iné de dire Bah là en fait il s'est planté mmh. bah, il a été un peu con, il en a dit un peu trop En même temps il est con, mmh. bah oui il est con Bah oui il est con mmh. Et ben bah, tu peux corriger, ou alors au contraire Bah regardez il a dit ça, et ben bah, c'est exactement ce que je vais vous faire mmh. faire Donc en fait si tu commences à concevoir Major mouvement uniquement comme un outil Qui mmh. peut te permettre soit d'aller dans le sens Soit d'aller dans le sens inverse mmh. Au lieu de juste de dire, eh, c'est qui ce connard Il s'est pas inséré le, le droit fémoral On s'en branle en fait mmh. Parce que c'est pas ce qui intéresse les gens. Et, et remettre les choses dans le contexte, en fait. On sort de, de deux ans de Covid, mmh. la guerre en Ukraine, mmh. euh, les élections politiques euh, et, euh, et, euh, et, et l'écologie qui part mmh. en vrille. Mmh. Franchement, si t'as de l'énergie à dépenser pour essayer de te farcir <rire> machin, <chambre, rire> enfin... Ouais, chacun son combat. Donc chacun son combat, <rire> c'est vrai. Et, mais tu vois, en fait, aujourd'hui, moi, ça m'amuse parce que parce que je me dis... En fait, je l'ai plein. Mmh. plein. Je l'ai plein parce que J'étais à leur place de me dire putain il y a un mec qui parle plus fort que moi pour dire des trucs avec lesquels je suis pas d'accord mmh. bah parle en fait mmh. parle par contre je t'annonce un truc si tu parles pour critiquer principalement ce que tu vas recevoir c'est des critiques mmh. et ça arme-toi parce que c'est pas facile en fait mmh. par contre si tu pars en disant ok bah je laisse tomber Major Mouvement mmh, je vais mmh, pas mmh. partir en bataille contre lui et je vais juste raconter mon histoire bah ton histoire elle mérite d'être entendue quelle qu'elle soit en fait mm. j'ai parlé des retours négatifs parce qu'en ce moment euh, en ce moment je je sens qu'il y a une forme de désaveu de certains kinés de majeur de mouvement mm. Mm. et je suis ok avec ça
0: et pourquoi comment il explique
1: je pense que euh, il considère que j'ai changé mm. là où j'ai évolué où je me suis adapté mm. euh, en fait euh, moi je considère vraiment que euh, Instagram YouTube, ce sont des plateformes de divertissement. Mm. On peut en dire ce qu'on veut. Le podcast est mm. une plateforme d'apprentissage. Le livre est mm. une plateforme d'apprentissage. Les formations sont des plateformes d'apprentissage. Instagram et YouTube sont des plateformes de divertissement. Mm. Tu peux, au travers de ton di divertissement, distiller des messages d'enseignement. Mm. Mais si tu fais que de l'enseignement, en fait, la disponibilité du, des, des cerveaux des gens mm. n'est pas là-dedans. Mm. Et je me fais aucune idée. Je sais que Probablement 60 à 80% des gens qui, consument, qui consomment mon, mon contenu le consomment au chiottes, en fait. <rire> Mais parce que c'est là... Plus Prise pense... en chiottes que les papiers toilettes. Voilà, tu vois. Donc, ça fait quand même vachement <rire> relativiser sur... OK, c'est peut-être pas l'endroit où je vais leur expliquer la symptomatologie d'une hernie discale et, mmh. et le modèle euh, du disque mmh. intervertébral. Par contre, un, un podcast, ça, c'est mmh. fait pour. Donc, ce que je veux dire par là, c'est... Je compare vachement... Tu vois, Major Mouvement va avoir 4 ans. Mmh. Si demain tu vas avoir un kiné pour une pathologie chronique et que tu vas devoir avoir de la kiné tous les jours,
2: mmh.
1: est-ce que tu as envie que tous les jours, pendant 4 ans, le gars il te rappelle encore et encore de l'anatomie et de la biomécanique ça peut être long. Ça peut être long. Mmh. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, t'as envie qu'il te fasse des blagues, t'as envie qu'il te fasse marrer, t'as envie qu'il te raconte autre chose, mmh. t'as envie qu'il te raconte ses vacances, t'as envie que tu lui racontes ses vacances mmh. et avoir une dimension humaine. En fait, c'est juste ça que je fais. Mmh. Et que moi, si j'avais dû faire pendant quatre ans euh, le syndrome du TFL et, et casser les idées reçues autour du Jefferson Curl, bah, je me serais gonflé, quoi. Mmh. Et donc, en fait, les gens qui se, qui ont un désaveu de majeur mouvement, ben je les comprends. C'est juste que je réponds plus à leurs attentes et que eux, ils attendaient uniquement de l'enseignement. Mmh. Et en fait, c'est pas ce que je sais faire, c'est pas là ce que j'ai envie de faire. Et et parfois, par contre, c'est vrai que je ressens une forme de frustration quand on me demande de faire des trucs que j'ai pas envie de faire et que je mmh. ne sais pas faire. Et j'en arrive à la conclusion qui est toujours la même en fait. Si vous voulez ce type de contenu, mmh. faites-le. Mmh. Vous allez voir quelqu'un mmh. d'autre, mais mmh. attendez pas de moi de le faire.
2: Mmh.
0: Et du coup, on te voit aussi souvent te lancer des défis sportifs. Mmh. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'à toi ça t'apporte et qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message à travers ça
1: euh, Je pense que là on est sur deux trucs différents. Moi, ça m'apporte euh, l'impression d'être vivant. Mmh. Euh, tu vois, ça revient un peu à ma à pardon, ça revient un peu à ma définition de la performance, de euh, être capable de produire ce que tu pensais pas être capable de produire mmh. à un instant T. Et mes échéances sportives, euh, j'aime les varier. Mmh. Euh, je les fais pas pour un temps, je les fais pas pour un poids, je les fais pas pour une perche, je les fais pour les vivre. Mmh. Tu vois, tu me demandes quel temps j'ai fait au Half Marathon des Sables, j'en sais foutre rien. Mmh. Tu me demandes, bon là je, je suis là-dessus en ce moment, mais quel était mon max sur mmh. une, une barre, j'en mmh. sais foutre rien. Ce qui m'intéresse, c'est juste de me dire que je suis capable, en m'organisant, de vivre un truc pleinement. Et je trouve que le sport, c'est ça. C'est de se sentir encore plus vivant. C'est avoir un énorme shoot d'hormones. Mm -hmm. de... Ça, c'est à titre personnel. Mm -hmm. Et... Et ce que j'apporte aux gens, c'est j'aime déconstruire cette image un peu lisse qu'on a créée du sportif professionnel ou du sportif d'Instagram. Mm -hmm. Les photos sont jolies, les performances sont incroyables, mais en fait... Euh c'est 0,001% des, des gens et uniquement quand euh, pour les gens sur Instagram ils ont décidé de se montrer je trouve pas vraiment que ce soit le sport le sport t'es moche, le sport tu pus, le sport tu transpires le sport tu blesses, le sport tu plantes tu souffres, tu souffres. Mmh. le sport tu vis en fait, mmh. plus fort mmh. euh... donc euh, le sport t'es dégueulasse et t'es pas forcément gainé avec la bonne lumière mmh. En pleine période de sèche et ainsi de suite Donc euh, donc euh, C'est ça que j'essaie de raconter mmh. Que juste bah, tu t'organises Tu te démerdes et ça te bouger le cul mmh. Du coup on a vu que t'es
0: kiné Tu crées du contenu Tu fais du sport, tu t'organises pour en faire T'es aussi père de famille comment Est-ce que t'as une journée type ou une semaine type
1: Euh non <rire> <Next>. <rire> euh, non, j'ai pas de journée type. J'ai des semaines type. Et encore, j'ai des mois type. Ouais, j'ai quatre mois dans l'année où je ne dispose plus de mon temps. Pour faire très simple, j'ai quatre mois septembre, euh, janvier, euh, mars, avril et juin, mmh. qui sont des mois où je ne dispose plus de ma propre personnalité. Euh, en gros euh, le mois de juin c'est le mois des QVT où je mmh. suis sollicité euh, littéralement H24 pour faire des, confé en, des conférences en entreprise mmh. euh, souvent en septembre t'as les grosses actus mmh. de livres, euh, les plans de la rentrée janvier euh, c'est là où t'as beaucoup beaucoup d'organisations pour tout le reste de l'année mmh. t'as un petite baisse de régime pour les vacances de février qui repart en avril mai, mmh. enfin euh, euh, mars avril donc en fait j'ai 4 mois dans l'année où je sais que Là, c'est pas moi qui décide. Euh, là, tu passes en mode pilote automatique, tu fais une croix sur mm. toi, sur tes entraînements, sur ta vie de famille. Mm. Mais je vois ça un peu comme un pilote de l'air mm. ou comme un policier euh, qui partirait en mission. En Tu fait. mm. bah, t'as pas le choix. Euh, je les vis à fond, mais ça, ça, ça impute tout le reste. Donc, en dehors de ces quatre mois-là, mm. j'ai quatre mois où j'essaie de construire. Mm. Euh, et donc là, sur ces quatre mois-là, j'ai des semaines type... Le lundi-mardi, je suis au cabinet de 10h à 21h. Et le lundi-midi, je m'entraîne au Jiu-Jitsu Donc finalement, ça fait que j'arrive à travailler au cabinet entre 22h et 25h par semaine, ce qui est l'équivalent d'un mi-temps. Et le mercredi-jeudi-vendredi, je bosse sur ma création de contenu euh, tu l'as vu tout à l'heure. Je t'ai mmh. montré un projet un peu secret mmh. sur lequel je bosse, mmh. et tu t'es un peu rendu compte de l'ampleur du travail. Taf, ouais. euh, en fait, ce que j'aimerais ce, ce que, que les, les gens comprennent, parfois même s'ils sont incapables de le comprendre, c'est que ce qu'ils voient, c'est uniquement la surface de l'iceberg. Mmh. Ils se rendent pas compte, en fait, de tout mmh. le travail mmh. qu qu'il y a. Euh, maintenant, en fait, pour pour pouvoir créer autant de contenu. on je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas par gaieté de cœur, c'est même pas par choix, c'est par nécessité, en fait. Littéralement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour pouvoir mmh. exister, être entendus, il suffit pas de parler fort, il faut parler très régulièrement. La fréquence est le, 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 le critère numéro un qui fait que, 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 que Instagram, YouTube décide de mettre ta parole en avant. Mmh. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Donc ça demande une exigence qui me satisfait moi personnellement parce que ça répond bien à un de mes besoins. J'ai un besoin de créativité Donc ça répond bien à ça Je suis hyper aligné là-dessus en fait Pour moi, je me réveille jamais le matin en me disant oh, De quoi je vais pouvoir parler aujourd'hui mm. C'est plutôt oh, Putain, j'ai 35 mm. trucs dont j'ai envie de parler <rire> faut que je fasse un choix faire, ouais. Comment je vais faire Et euh, mm. et donc euh, Tout ça, j'ai appris sur 4 ans à l'organiser mm. euh, au départ, c'était ça partait dans tous les sens, j'ai appris à être plus efficace, j'ai appris à m'organiser, j'ai appris à trouver un équilibre financier dans tout ça, j'ai appris plein de choses. Donc aujourd'hui, si je devais avoir une semaine type, c'est que le mercredi, jeudi, vendredi, je vais essayer de caler sur ces trois jours, en fonction de mes objectifs du moment, soit une ou deux séances de running, mmh. soit une ou deux séances de renfort à la maison. Mmh. Et le samedi et le dimanche, ça va être le sport euh, plutôt en famille. Euh, soit je vais aller au crossfit avec ma femme, soit je vais aller au jiu-jitsu, je vais prendre un enfant avec moi, mm. euh, soit on va la plupart du temps faire des balades à vélo. Mm. Donc, euh, euh, tous les matins, je dépose mes enfants à l'école. Mm. Euh, et chose incroyable, depuis un an, j'ai récupéré mes week-ends. Mm. Euh, ça, c'est aussi rigolo, tu vois. En ce moment, j'ai un peu la dent dure contre les critiques parce que euh, j'ai passé quatre années euh, qui étaient géniales. Hein. Mais dans ces quatre années, euh, j'ai passé trois ans extrêmement durs en termes de volume horaire et extrêmement durs en termes de travail, mm. mais de travail choisi. C'est moi mm. qui l'ai choisi. Mm. Donc, tu es ton propre bureau, et tu es aussi ta propre victime. Mm. Mais tu as des choix à faire. Il euh, y a une phrase, je crois que c'est... J'ai parlé une connerie, c'est Churchill qui disait ça. C'est que... J'ai pu bien la phrase, je vais la sortir, mais elle va mm. pas sortir super juste. C'est... Une prise de décision en temps de crise, c'est 30% des décisions basées sur des connaissances que t'as pas, 30% basées sur des décisions que tu dois prendre rapidement et 30% de décisions qui vont être de manière impopulaire, de, de, de toute façon impopulaire. C'est pas exactement ça, mais l'idée mm -hmm. là, c'est qu'en gros, j'ai passé trois ans et demi où en gros t'as la tête dans le guidon, mais il faut quelqu'un pour piloter le bordel. Il s'avère que le seul pilote c'est toi et le seul passager c'est toi, mm -hmm. mais que derrière toi t'as un million de personnes qui te mm -hmm. suivent. Donc... Euh, et que sur 5 millions de personnes, bah, t'as deux gamins, une femme. Euh, mmh. Donc, l'organisation, j'ai eu la chance, encore une fois, tu te rends compte le nombre de fois où j'ai parlé de chance, mmh. euh, parce que j'éprouve beaucoup de reconnaissance d'avoir eu un entourage euh, mmh. qui a su m'accepter avec tout, tout, toutes mes qualités et aussi tous mes défauts, parce que j'en ai beaucoup, euh, de me faire confiance et d'être là, d'être là. Mmh. Mais au sens strict du terme, d'être mmh. là, en fait et euh, donc je te disais j'accompagne mes enfants tous les matins à l'école on partage un moment et euh, le soir, bah, le lundi et le mardi je finis mmh, tard mmh. mais le mercredi quand je peux je commence, j'y arrive petit à petit à finir un peu plus tôt à les retrouver mmh. euh, les week-ends maintenant je suis là aussi mmh. donc euh, c'était pas tout rose, c'était pas facile et j'ai dû faire des choix que j'ai subi ça a été compliqué mais aujourd'hui je commence à ressentir ressortir la tête mmh. de l'eau et de nouveau avoir du temps et euh, j'ai construit un truc qui aujourd'hui est plutôt solide euh, et sur lequel je peux me dire ok il y a des moments où je peux mmh. couper et mmh. ça tourne tout seul
0: top l'organisation ouais. et on en a parlé aussi un peu au début tes mentors ou les gens qui t'inspirent euh,
1: je pense que je les ai tous évoqués finalement mais en premier lieu mon frère, mmh. mon grand frère Guillaume euh, c'était génial parce que parfois les je, je, je bosse depuis trois ans avec une, une agence qui s'appelle Fresh Touch mm. qui est une agence où on est aujourd'hui où on enregistre qui est tenue par Victor et Goulven et, et parfois les gens pensent que que c'est parce que je suis géré par une agence que je sais comment fonctionnent les réseaux sociaux. Or, en fait, <rire> si les gens savaient, j'ai juste déjeuné une fois avec mon frère dans un restaurant mmh. où on servait des dimsums. <rire> et pendant 45 minutes, j'ai pas parlé. J'ai pris des notes. Et juste, il m'a dit, Instagram, ça fonctionne pour parler d'actualité instantanée. Facebook, c'est ton journal de vacances. Mmh. YouTube, c'est un, un journal linéaire avec de la consommation qui peut durer pendant 8 ans. Aujourd'hui, ce que tu dois faire, si tu consommes, sur, si tu con produis sur les réseaux sociaux, c'est t'adapter à chaque formule des réseaux sociaux. Mm. Chaque poste doit correspondre à chaque plateforme. Pour faire très simple, chaque plateforme, c'est une langue. Mm. Si tu parles en anglais en Allemagne, il y a peu de chances pour... Enfin, on, on peut te comprendre parce qu'en Allemagne, ils comprennent bien. Mais, bref, mon exemple est mauvais, mais si tu parles espagnol en Allemagne, on va pas trop te comprendre, mm. ça va pas trop marcher. Mm. Mieux vaut parler allemand. Mm. Et mieux vaut être capable de développer son vocabulaire. Et le meilleur moyen de développer le vocabulaire, c'est de parler et de parler beaucoup. Mmh, mmh. Franchement, cette métaphore elle permet de comprendre les réseaux mmh, sociaux. Ouf. Et donc en fait, si vous voulez vous développer, juste parlez, parlez, développez-vous, plantez-vous, réapprenez, mmh. voyez ce qui fonctionne, demandez aux gens. Est-ce que tu m'as compris quand je fais ça mmh. Non, tu m'as pas compris Ok, bah, je dois re rebosser ma phrase. Mmh. Ça a pris 45 minutes et Guillaume, il m'a appris en 45 minutes comment comprendre les réseaux sociaux. Comment créer sur les réseaux sociaux. Et après, je l'ai appris tout seul, sur YouTube. Donc, Guillaume, ça a été mon premier mentor. Mon deuxième mentor, ça a été Xavier Dufour. Mm. Où il m'a permis de casser ce plafond de verre de t'équiner. Tu dois être payé à 16,013 et mm. tu peux pas avoir des velléités entrepreneuriales. C'est juste... Euh, mm. Il m'a permis de casser ça. Mm. T'adhères ou t'adhères pas au discours, ça m'appartient même pas, en fait. Mm. Ça m'appartient pas, tu fais ce que tu veux, mais je me suis rendu compte qu'on m'avait mis des barrières limitantes dans lesquelles je n'étais pas épanoui. Mm. Et j'ai une vérité entrepreneuriale et je suis 100% OK avec ça. Mm. Euh, souvent, on associe l'aspect entrepreneurial à quelqu'un qui veut se faire de l'argent. Ben, en fait, tu comprends vite que euh, l'argent, c'est un moyen et c'est pas une fin. Mm. Pour faire très simple, là, tu es dans les studios. Mm. Euh, Aujourd'hui, Major mouvement, j'emploie à temps plein quatre personnes. Mm. Donc, en fait, j'emploie à, à, à temps plein quatre personnes pour créer du montage vidéo mm. uniquement sur YouTube tu te rends compte un peu de la charge mm. de travail donc euh, pour ça bah ça a un coût mm. mais c'est le seul moyen d'avoir une vie euh, correcte c'est à dire que si pendant quatre ans j'avais pas de ce week-end qu ouais. c'est que c'est moi qui le faisais mm. c'est juste pas possible en fait mm -mm. et euh, et aujourd'hui moi mes valeurs et mes convictions c'est de faire en sorte que les gens bougent mais c'est pas si je dois y laisser ma santé à la place. Mmh. Donc, dans le win-win-win-win-win, tu peux dire ce que tu veux, hein, Mais il y a un moment donné, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre si tu mmh. dois faire de, sortir de l'argent. Et ça, ça m'amuse, en fait. Cet aspect entrepreneurial. Mmh. C'est quelque chose que j'aime, avec lequel je suis très à l'aise. Mmh. Euh, et, euh, et il y a un moment donné, bah, ouais, il faut imaginer un système économique. Et un créateur de contenu qui se poserait pas mmh. la, la, la question du modèle économique de, de ce qu'il crée, il va à sa propre perte. Mm. Ce serait comme si tu allais travailler et que tu ne te poses pas la question bah, « ça va être quoi mon salaire ?» mm. Mm. Bah, Ça a une valeur en fait, ce que tu crées.
2: Mm.
1: Ça a une valeur. Euh, maintenant, cette valeur ne définit pas ta valeur. Mm. Tu peux très bien être une sombre merde et être payé très cher, et être la meilleure des personnes et être très mal payé. Mm. Ça n'a rien à voir. Mais si tu crées un contenu, ton contenu a de la valeur. Et cette valeur, qu'est-ce que tu en fais et je pense que cette question elle est essentielle et donc après avoir exposé mon, pro mon projet de major mouvement à Xavier Dufault,
2: mmh.
1: je me suis dit je vais aller au salon des entrepreneurs
2: mmh.
1: à Paris et il s'avérait que mon frère à ce moment là euh, donnait une, une conférence invité par le mmh. salon des entrepreneurs pour information Guillaume a créé le slip français mmh. donc il était un des fleurons, il a été un des premiers fleurons de, du made in France. Mmh. Et Guillaume, la, la critique qu'il prend le plus souvent, c'est quand même, vous faites des, des slips à 28 balles, c'est vachement cher. Et Guillaume, ça n'a rien à voir, mais je, je mmh. développe juste pour que les gens comprennent un peu ce que ça veut dire être un entrepreneur. Tu crées un produit made in France, tu fais mmh. vivre et tu recrées de l'emploi pour plus de maintenant 120 ouvriers qui mmh. fabriquent dans des conditions euh, convenables et humaines. Mmh. Et la première critique que tu prends, c'est, euh, dis-donc, ton slip clair. à 28 balles, il est trop cher. Mmh. Bah, tu dis, bah ouais, mais moi, mon slip, il est fait en France, mmh. avec des ouvriers euh, dans des bonnes conditions. Si tu préfères payer 28 balles un slip parce qu'on t'a posé un logo qui fait travailler euh, des gamins au mmh. fin fond d'un pays où on respecte pas les conditions humaines, c'est ton problème, c'est pas le même. Mmh. Pour te dire, j'y suis allé au salon des entrepreneurs et Guillaume faisait une salle, la salle était pleine, mmh. j'étais fier. Mmh. Tu vois ton frère qui s'adresse à tout un tas d'entrepreneurs et moi je m'attendais au salon des entrepreneurs à voir que des mecs qui sortaient d'HEC en costard et tout. Mmh. Ben, en fait, j'aurais pu être au marché de la place du puits, c'était pareil. J'ai monsieur et madame, tout le monde, en fait, mm. qui vient. De la personne qui veut développer sa société de ménage à celui qui veut créer le prochain prototype de drone. Mm. Et tu te dis, en fait, n'importe qui peut avoir une idée, n'importe qui peut avoir envie de la développer, c'est pas écrit sur ta gueule, en fait. Mm. Quel que soit ton profil, euh, si tu as une idée et que tu as envie de la créer, go. Mm. Et ça, ça m'a plu, en fait. Je me suis dit, ben, en fait, je me reconnais dans tous ces gens-là. Mm qui partent de rien, qui ont juste une idée, et tu balances un peu ton idée, on te mmh, dit, ah, mmh. c'est de la merde, ouais, c'est pas mal, ah, putain, c'est génial, et puis finalement, tu te dis, ok, bon, bah, go, je me lance, en fait, mmh. mon, mon idée, elle est légitime, mmh. et maintenant, entre avoir une idée et être capable de la faire vivre tous les jours, c'est encore autre chose. Mmh. Euh, donc, Guillaume, ensuite, euh, Goulven, de ouais. l'agence de Fresh Touch, qui m'a, pour le coup, euh, énormément appris, euh, sur ma valeur, non pas en tant que personne, mais sur ma, la valeur de mon image et de ce que j'avais créé.
2: Mm.
1: En gros, continue de casser cette barrière de verre. Et entre-temps, Xavier, que j'ai évoqué, mm. qui était aussi mm. mentor donc ça C'est mes trois mentors. Mm. En kiné, j'en ai eu deux autres. Euh, Elisabeth, qui a été ma maître de stage quand j'étais aux Invalides, qui m'a appris le côté humain. Mm. Et Marc, quand j'étais en Guadeloupe, en Guadeloupe, qui m'a appris à faire confiance à ma main.
3: Mm.
1: C'était un excellent masseur. Et encore en contact avec eux Ouais. ouais. Ça, c'est cool. Mm. Et...
0: Au niveau des livres préférés, que ce soit sur le sport ou autre, qu'est-ce que tu as
1: euh, Mon livre préféré, c'est Le vieil homme et la mère mmh. de Ernest Hemingway. J'aime beaucoup. Euh, parce que il raconte l'histoire euh, d'un vieil homme qui va à la pêche et qui est la risée de son village et qui va chercher le plus gros poisson qu'il a jamais vu, qui est un requin qui passe trois jours à le pêcher. Mais quand il... Spoiler alerte. Quand il rentre, malheureusement, bah, son requin il a été dévoré parce qu'il n'arrivait pas à le mettre sur son bateau et qu'il mmh. l'avait mis sur le côté de son bateau et que tous les poissons l'ont bouffé. Mmh. Et quand il revient, j'ai plus la fin exactement en tête, mais je crois qu'il meurt sur le rivage. Mmh. Et tout le monde s'est dit, mais il était, où? il était parti où, papy mmh. bah, Il était parti vaincre son plus gros poisson, tu vois.
2: Mmh.
1: Et quand il revient, bah, il n'y a plus rien.
2: Mmh.
1: Et la seule chose qui reste, c'est le squelette. Et j'aime bien cette histoire de dire, mais en fait, en vrai, t'es tout seul à mener tes propres combats. Mmh. Parfois, personne te regardera et tu ramèneras un truc qui est complètement vide. Mais toi, tu te seras senti vivant.
0: Et, alors, s'il y a des gens qui te connaissent pas encore ou ou voilà qui veulent euh, discuter avec toi et voir ce que tu proposes, ou c'est qu'on peut te, te joindre et voir ce que tu fais
1: Alors, je, je, vais, je vais dire la réalité. Aujourd'hui, oh. discuter avec moi, c'est dur. Hein, et je pense que tu peux en témoigner. <rire> c'est difficile. Ouais. Euh, j'ai malheureusement, je crois que c'est l'un des trucs que je regrette le plus, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai malheureusement plus beaucoup le temps de développer des nouvelles relations. J'espère pouvoir y y arriver à nouveau d'ici deux à trois ans. Mais t'as vu le délai de réponse oui, que oui, j'ai quand oui. tu m'écris un WhatsApp. Oui. Euh, parfois, il peut se passer sept semaines sans que je réponde et si tu regardes mon téléphone, j'ai un nombre de messages euh, non répondus hallucinant. Oui. Donc, si vous voulez me joindre, je pense que d'abord Ne me vous... joignez pas <rire> Armez-vous de patience. Mais il y a probablement. Le numéro de téléphone de 06 <rire> Quasiment zéro, zéro chance que je puisse puisse vous répondre. Il y a juste à croiser les doigts pour qu'à un moment donné, on se croise. De toute façon, tant que j'ai pas vu les gens pour de vrai, euh, c'est difficile. Je j'ai je, je, malheureusement beaucoup beaucoup trop de sollicitations et des sollicitations qui sont pas toujours très bienveillantes et donc euh, moi j'ai confiance dans mon instinct et quand je croise les gens qu'on discute tu vois c'est ce qui était, c était passé, pour, passé pour nous deux hein. ouais, ouais. le feeling est passé direct ouais. genre et surtout il y a un truc c'est tout bête si tu veux connaître la vraie valeur d'une personne commence par lui dire non ouais. tu vois comment il réagit et toi, je t'ai dit non, tu m'as dit, bah, pas de problème, je reviendrai. Et je t'ai redis non, bah, pas de problème, je reviendrai. Et je t'ai redis non, et pas, pas de problème. Et in fine, un an, un an plus tard, t'es ouais. là à Toulouse et on fait ce podcast ensemble et c'est trop cool et on passe l'après-midi ouais, ensemble, tu vois. C'est clair. Et, et quand il bah, y a des gens qui disent non, bah, qui t'insultent, tu te dis, bah, en fait, j'ai juste gagné du temps, quoi. C'est <rire> ouais. donc, ouais. euh, donc, pour me retrouver euh, euh, dans deux, trois ans, mais... Euh, <rire> Non, le mieux, si jamais vous êtes kiné, c'est de venir à une de mes formations. C'est un moment que j'adore, euh, sur la pause-déj, sur le avant, sur le après. En fait, quand je rencontre les gens, euh, j'aime prendre le temps. Je vais avoir des moments où, pour des contraintes de boulot, je vais être obligé de dire, là, j'ai besoin de cinq minutes pour régler un truc et je reviens. Mais quand je reviens, en fait, je suis là pour de vrai. D'ailleurs, je te pose la question, est-ce que tu trouves que quand je suis là, je suis vraiment là oui. ou Est-ce est que tu que... trouves que je suis beaucoup sur mon téléphone
0: non, t'es pas sur le téléphone, bah, sauf pour le boulot, mmh. quand t'as eu besoin de te mettre dessus pour le taf. Mmh. Et sinon, t'es... Je sais pas, ça fait combien d'heures, quoi <rire> <rire> mais, mais on est là, quoi. non,
1: ouais, ouais c'est ouf. Parce que, pour moi, j'accorde de l'importance à cet instant-là, en fait. Tout le reste... l'instant présent pour terminer. Là,
0: mmh. ah, C'est top. Merci, Grégoire. Avec plaisir et euh, peut-être à, à une prochaine j'espère bah ouais,
1: bah ouais. en tout cas on a fait une belle vidéo Youtube sur la commotion cérébrale ouais. euh, si les retours sont bons et que tu es <rire> plébiscité <rire> par le peuple donc je compte à tous les auditeurs le jour où ma vidéo sort euh, pour aller cliquer dessus en masse et la liker en masse et recommander Julien pour qu'il revienne pour qu'il refasse une, une deuxième vidéo sur la cervicalgie
0: ouais, avec grand
1: plaisir, merci beaucoup merci beaucoup à toi, merci beaucoup à tous pour votre écoute et à très bientôt ah ouais. <rire> salut
0: voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez -en entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.